0: Всем привет! Это новый выпуск ITR-подкаст, подкаста о IT и диджитал в Украине за ее пределами. Сегодня у нас в гостях Ирина Рыбакова, основательница агентства Black SMM. Ира, представься, пожалуйста.
1: Привет, Влад. Ну, во-первых, спасибо, что пригласил, потому что безумно приятно, новый экспириенс для меня. Я действительно основатель агентства, как ты сказал. Я занимаюсь операционной деятельностью, это seo компании у меня очень много каких-то безумных задач раньше было более интересно потому что можно было делать что-то руками а, нашему агентству 4 года, и основала я его с партнером после того, как мы познакомились на курсах по СММ, и поняли то, что это очень интересное направление, никто его правильно в тот момент не развивал, было очень много фрилансеров, но никто качественно не делал еще продукты, и вот нам казалось, что мы одни из первых. Потом мы поняли, что мы не одни из первых, просто мы не разбирались в нише, но это мы узнали позже. Сейчас нас уже 40 человек, у нас 11 отделов, это такой уже качественный СММ, наконец-то на уровне хорошем, мы входим в топ-5 СММ-агентств Украины. Мы выступаем, мы профильно занимаемся СМ в медицине. Вот нам очень понравилось нишеваться. Мы выступили на топ-конференциях, нас позвали в Европу на пару конференций. Вау. И да! <свят> 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 тут, тут момент нужно рассказать, похвастаться да, о себе. Поэтому для нас это гордостно. Что так можно было классно, усиленно заниматься этой нишей и добиться результатов, для нас это типа кул cool вообще.
0: А в каком году вы начали делать агентство? В 18-м. Восем... В 18 Я когда работал на первой своей работе, еще на работе, это было ну, типа агентство по сайтам, оно состояло там, типа из трех человек. И самое интересное, что мы решили тогда заниматься SMM, когда, помнишь, только появился масс -фолловинг. это там 16-й, 17 год. Ну, он, точнее, был, может, уже и там, раньше, но мы про него узнали. И мы такие... Так, мы будем делать SMM-агентство в Харькове. Ага. Давай посмотрим в Google, есть ли SMM-агентство еще. И мы начали просто гуглить, и не было никого. И мы такие мы первое агентство в Харькове. Это Прям сильный. number one, все. Но там потом вопрос про не заладилось, это, это уже, это это уже второй, второй момент. Мы
1: тоже начинали с Мосфола, но он, жаль, продержался только полгода. Ну, но да. на, на нем очень активно развивались, так ехали два года, очень много компаний. Потом очень.
0: подписчиков себе чистишь, да? после. Ну, чистили, Мосфола. да.
1: Но картинка, раньше была картинка очень важна, никто не понимал, ну, как конечно. это работает, и поэтому количество подписчиков, и, ну, помнишь, Лялю Баунти, значит там нет, Жива конечно, до сих пор. Конечно. Она была популярна нереально все-таки. да. Кто это, да. да? У нее же тысячи подписчиков. Она, наверное, звезда. Но у нее просто было агентство по Мосфолу. И мы ходили на ее выступления в начале. Я говорю, Ля -ля, Баунти, это вообще божественно. Что это? А потом мы поняли, это Мосфол.
0: Ну, конечно. Просто Мосфол. Когда вы начинали, сколько у вас было людей?
1: Двое. Я и сооснователь. Да, мы прям начинали на квартире. Прям как все так трушненько. Мы немножко посидели, поерзались на квартире. Не очень удобно. Мы такие не домашние. Мы не фрилансеры. Нас стянуло в офис, поэтому мы сняли первый офис. И искали людей.
0: Вот. Сразу же. То есть вы сразу начали искать людей. Без, э, какая просто ситуация очень часто происходит. Допустим, я с партнером, мы очень долго сидели вдвоем. У нас не хватало объема для того, чтобы начать брать людей. Как у вас это получилось?
1: Ну, ты знаешь, сказать, что мы просто очень крутые, мы начали брать сразу людей, потому что вот мы такие классные. Нет, так сложилось, ниша перла в тот момент. Угу. Направление SMM, типа было очень популяризировано. И при создании Инстаграма, вот мы там в сентябре его создали у нас сразу пошли заказы. То есть люди сами писали, и заказов было много, мы с ними не справлялись, поэтому мы искали людей. Ну, плюс к тому, после окончания курсов... Мы уже имели проекты, то есть мы учились на курсах, а Лена работала еще бренд-маркетологом Лексуса в тот момент, и она такая не совсем доверяла вот этому какому-то, она шла рассмотреть это как один из инструментов, и она такая, это что-то там такое детское. Я говорю, вот нормальный инструмент, мы же курсы закончили. Она говорит, я подумаю. Вот, поэтому у нас были и уже клиенты после того, как мы курсы закончили, плюс мы создаем Инстаграм, они начинают активно писать, и мы понимаем, что мы не вывозим на квартире, плюс мы живем в разных районах города, собираться очень нелепо кому-то ездить, это не про работу, поэтому мы сняли офис, да, и начали искать.
0: И сразу начали. И сколько, сколько изначально вы взяли там в первый месяц, а ты не помнишь?
1: Я помню, мы взяли одну девочку, мы с ней общаемся до сих пор, жаль она уехала в Крым, это вообще, вот там ситуация такая была, ну и политическая ко всему, ей пришлось уехать, но она нереально классная, я помню, как мы ее собеседовали, это было. Первое э, в жизни собеседование, когда спрашивали не меня, я такая думаю, блин, ну как вот просто не спросить, а хороший ты человек? Это уже недостаточно, <сёк> думаю, надо спрашивать какие-то реальные вещи. Но она была, правда, классным человеком, мы так сошлись, очень круто, и поехали. Потом появился четвертый сразу, человек пятый, и, наверное, за полгода нас уже стало человек шесть, потом за год 10. Ну вот в том году нас было 15. Нам 21-й, когда после короны дал большой такой прирост, угу. потому что все начали так ебаша, все угу. испугались почему-то, и как-то внутреннего ресурса прибавилось. И мы настолько прибавили, что масштабировались в два раза.
0: То есть после, это как раз после 2020 года, за 2021, да? Да. 20 -21 вы да. Выросли.
1: у нас ушло 90% клиентов в карантин. Я думала, Вау. у меня будет жуткий депресс, но я думала, наверное, так возникает, типа страх, депрессия. Но у нас возникла какая-то очень сильная мотивация. У нас на тот момент было 15 человек. И когда я понимала, что 90% ушло, и нам нужно платить зарплату, а вот мы в середине месяца, а денег нам никто не заплатит, и нам нужно искать клиентов. И мы так нажали на педальку, что... Ну, наверное, мы такие, я говорю, искренние сылзы. Мы просто прошлись по всем возможным источникам с Леной и завели клиентов так много, и так долго не останавливались, и так не оглядывались, что потом оглянулись, а нас уже 30 было, и уже много клиентов, Вау. и мы не влазили в офис. Это какая-то, знаешь, такая внутренняя, типа... Ты не думаешь ни о чем. Вот оно типа зажгло, как а, адреналин поднялся очень угу. сильно. Ему вот так вот 4-5 месяцев просто жутко очень много работали. оглянулись и масштабировались.
0: Вау, вау это очень-очень круто! А. Про каналы ты говоришь, какие каналы вы используете? В офлайн, онлайн каналы, все
1: онлайн, офлайн. <с> ну
0: вы же не ходили по клинике.
1: Нет, свои ручки просто открываешь список, звонишь и говоришь. А, вы, вы в холодную <с> <зван> <с> Вы звонили <с> прям <с> в холодную. Мы прям звонили в холодную, писали письма. Ничего нового никто Вау. не придумал. Если Серьезно. ты хочешь да, получить клиентов, задницу поднимаешь, Нет, открываешь все источники и масфол еще люди до сих пор хотели. Вот они пишут: Масфол, ты пишешь: да, это классно, масфол, но может быть есть другие виды. Мы завели в тот момент пару американских проектов, мы открыли для себя апворк. Ну, то есть да -да. человек, который ищет, он всегда найдет. Вы И на телефон. тот момент
0: платили за апворк уже? Да, он просто когда-то... Нет, мы его открыли,
1: мы его открыли для себя. Ну, то есть мы просто зарегистрировались. Я позвонила всем знакомым, говорю, что делать, если задница, где искать клиентов в корону. И мне говорят, попробуй апворк, вроде в Америке не такая проблема сейчас. И мы открыли апворк. Да.
0: Но я в том плане, что ты когда ищешь на опворке, ты рассылаешь запросы компаниям, и у тебя очень ограниченный объем этих запросов, и ты докупаешь остальные.
1: Да, мы докупали. Вы, вот, конечно, я же про это говорю, конечно, вы платили да, за опворк, да, вы
0: докупали. Да. И какая была конверсия с опворком?
1: Очень маленько. Мы завели двух клиентов всего лишь-то, они в итоге все равно недолго у нас были, потому что, знаешь, но ну, есть такой прикол, когда ты сильно прогибаешься, угу. ну, то понял, это да. уже очень плохое начало сотрудничества, потому что тебя будут, будут нагибать всегда, и клиенту, которому ты приполз а не он пришел, всегда будет казаться, что ты ему должен. Поэтому история... Я долго
0: висел в таком состоянии, когда, ты, когда вас еще мало, или вы сами делаете, и когда клиент, он не приходит к тебе, вот как ты сказала, а когда ты приходишь с позиции просящего, угу. а он это понимает, он да. же не вчера начал да. делать бизнес, и это ужасно. Ты потом, он тебя продавливает, все, вот я работал с людьми, с такими, например, год. И он весь год тебя простарается прожать, прожать, прожать. Или я уйду, или я уйду. Да. И пока ты ему не скажешь, уходи. Не и поменяется. вот слушай, вот
1: скажи, на самом деле, когда он уходит, становится лучше.
0: Легче, вообще дышат. 500 раз. отношения. Да,
1: <с но <с и <с оказывается, <с что он занимал настолько много времени, что лучше было отдохнуть в это время, подумать про свой бизнес. Ну и вообще это, знаешь, как про отношения. Ты с кем-то долго в отношениях, вот такие же есть, приколы расходятся. Ну, да. И кто-то один сразу женится, типа да, всегда. Да, Или выходит замуж. Вот так с клиентом токсично. Ты расходишься, всегда находишь двух-трех. Просто я тоже была с многими такими клиентами, с последним мы, наверное, попрощались месяц совсем назад. И я вот уже сделала умозаключение, что таких клиентов не должно быть. Но ты вначале, когда маленький, ты не можешь себе позволить этого. Ну, конечно. И это очень охеренное чувство, когда ты к этому дорос и такой говоришь, ну, мы просто не хотим с вами работать.
0: Просто и до И ты чувствуешь,
1: фух, себя же ты можешь это сказать. Ну, на фрилансе, наверное, делать это проще. Я всем советую, если вы на фрилансе, точно отказывайтесь от токсичных клиентов, от клиентов, которые вас не ценят агентство, оно посложнее, потому что тебе платить людям деньги, и нужно понимать риски. Вот
0: ты много сейчас отказываешься?
1: А, я отказываюсь на моменте, смотри, я до сих пор контролирую отдел продаж, и у меня три сейлза, и я не позволяю подписывать контракт, пока я не пойму, что хочет клиент, не прослушаю звонки, иногда я сама звоню побеседовать, угу. потому что вот этот момент, когда клиент говорит, они же все, ну, типа, пытаются чуть-чуть как-то так красиво всех нагнуть. но ну, это бизнес, типа. Ну, Тут такие другие правила. Они всегда, когда разговаривают с сейлзами, все клиенты, они говорят, я хочу там 100 заявок в месяц. Сейлс говорит, нет, не будет, мы протестим гипотезы, мы попробуем. Он говорит, да-да-да, хорошо. Он встречается на бриф, там нету сейлза, там есть команда с PM, и он говорит, сейлз сказал, что KPI 100 продаж в месяц ну, будет. И команда такая, да Сейл сказал, и ты, ну хорошо. И вот чтобы этого не было, очень важно контролировать ожидания клиента. Я не работаю до сих пор и не беру клиентов, которые эм, не понимают, чего они хотят, с неоправданными ожиданиями. И мы никогда не заводим клиента, которому нужно сочинить сказку о том, что у вас будут какие-то классные результаты. Люди заводят, и у них, я знаю одно такое агентство, у них 70% отвала, они очень крупные, но... Ну, у меня нервная система не настолько типа. Подожди,
0: подожди, ты сказала про то, что они заводят как? Они обещают. Они вот так... Что -то. они обещают? Точно -то. мы 10%. Ну, мы же все срезаем да. нишу. Ну, понимаю, Мы звоним, конечно.
1: коммерческие друг друга смотрим. Это же нормально. Мы маленькое, типа направление такое. Если по Украине можно всех ногами, в принципе, обойти. У меня там есть, я думаю, всех правильных, наверное, агентств весь список конкурентов. И все коммерческие, и от них и цены. И вот я знаю, что люди прям говорят процентов есть акции, когда конкуренты наши, ну, мы все, типа, коллеги, ну, когда предлагаешь что-то, наверное, это конкуренция, говорят о том, что мы подарим вам, там, медиабюджет, мы гарантируем вам, да, 200, вот сейчас акцию я видела сумасшедшую, 2022 гривны на продвижение, таргет бесплатно и деньги эти на счет. но это же сумасшедствие. это ставит всех, типа, на колени, ну, это бред, ну, вот я так
0: не, знаешь я, я видел такие темы про то, когда дают там типа бонус бюджет. Мне интересно, с чего они дают этот бонус?
1: Я думаю, это какая-то типа схема в стиле ты их положишь, мы будем их тратить, но, ну, но, не есть, все. Есть, нет,
0: есть. Мы так делали когда-то, когда уже клиенту. Но для того, чтобы ты потратил клиенту 500 тысяч долларов, а потом похоронил аккаунт. Ну, только так. Ты, это у Google. Google в свое время давал, или, может, сейчас дает.
1: Бонусы, да. Да, да, бонусы. Дает ну, еще, Google,
0: да. Но, но Facebook не дает. Не дает. И мы делали несколько лет назад такую историю, когда клиент заходит, мы раз раскручиваем аккаунт, ну, рекламный аккаунт, мы доводим до определенного угу. порога списания, до кредитного, да. Facebook же в кредит работает. И потом мы просто ну, выключаемся, хороним ну, аккаунт, картридеры и картридеры также
1: работают. Есть такое направление, когда люди специально создают кучу карточек, подключаются к Фейсбуку, заводят а, тортики, все, что можно сделать на заказ. Промоутят, зарабатывают и на заказах, тратят в кредит Фейсбука, выбрасывают карточку. У них Но есть это чистый, это
0: чистый арбитраж. Ну, да. это, это вот это арбитражная схема, когда ты на арбитражники пишешь и в
1: СММ, поэтому я уверена, что у них есть такие же схемы. Мы когда им позвонили, хотели узнать детали этой акции, мне просто было очень интересно. Я спрашиваю сейлзов, ну что вы дозвонились, они говорят, ну что-то мутное, нам объяснили, типа пытались свести в заблуждение, поэтому это хранит такой сирухой такой.
0: Вот сейчас как раз я хочу тогда поднять. Важный вопрос про поиск подрядчика. Вот угу. как э, мы сейчас буквально привели примеры про то, что очень много есть разных агентств, разных типов работ кто-то делает качественно, кто-то делает некачественно. Как клиенту, вот на твое, по твоему мнению, как клиенту выбрать себе правильного подрядчика. На что ему нужно смотреть?
1: Ну, наверное, первое, ты знаешь, это всегда сарафан. Во всех таких нишах, которые очень развиты, нужно спросить у кого-то достойного такого человека, которому мнению, которого ты доверяешь, есть ли у него, если ты понимаешь, что у тебя есть бюджетное агентство, ты задаешь вопрос: есть ли у тебя агентство или знакомые, которые работают в хорошем агентстве, если фрилансера задаешь вопрос про фрилансера. Потом, наверное, я бы обратилась в Google: есть рейтинги, есть IT-рейтинг прекрасный, можно посмотреть. То есть есть люди, которые серчат это все и чекают людей, которых они не будут добавлять на свои ресурсы. Ну, то есть, в которых они не уверены. Посмотрите рейтинг, посмотрите агентство, сделайте им кол, послушайте, что они предлагают, как они вам обещают. Вы никогда не разберетесь изначально. Вот многие клиенты хотят пойти обучиться СММу, чтобы чекать своего СММ-специалиста или агентства. Ты так во всем все равно не разберешься. Ну, это очень... Долго нужно вникать, у тебя есть другая задача, у тебя есть бизнес, поэтому всегда есть момент доверия. Первое, нужно посмотреть рейтинги, спросить сарафан и потом уже самому чувствовать. Есть Или взять доверие. себе
0: консультанта. Консультант. У нас предыдущий подкаст был с IT-консультантом. Он именно занимается интеграцией разных систем. И вот я сейчас тоже сам решил запустить от себя консалтинг, угу. потому что мне, наверное, ну, минимум 50-60% клиентов, которые приходят, задают такой вопрос. А мы не знаем, сколько тратить, мы не знаем, как это делать, мы не знаем, вот, хорошо, там, у вас вот такие-то да, условия, у нас есть минимальные, там, входные цифры а Один где
1: консультанта?
0: А вот это уже... А вот это, знаешь, это второй вопрос про личный бренд. Это вот мы сейчас чуть позже про него поговорим, понимаешь? Это личный бренд. Я, представь, 4 года занимаюсь, ну, работаю в нише, я вообще ничего не делал, ну, по-своему, ни аккаунтам, ни ничего вообще. То есть мы просто работали, работу, у нас большой сарафан, мы делаем хорошо, качественно, так из рук в руки передают. Uh -huh. И я ничего не делал по личному бренду вообще. Я вот-вот сейчас, я, во-первых, почувствовал себе силы. Два, я понял, что нужно нужно людям, потому что все спрашивают. Вот как ты говоришь, агентство, да, sales приходит, точнее, не так, клиент приходит в sales что sales говорит? все, конечно, да, вам надо, а что вам надо? Но ну, нам надо СММ, бери все, <с все. Но это же сейлс, он всегда это говорит. И нет ни одного человека, который защитит... Ну, Клиента. Да, у кого-то есть, наверное, но я вот, я сейчас хочу выступать таким человеком, понимаешь? Это очень круто. Который с ниши, но при этом еще и отстаивает. Это вот Вова Жуков, который у нас был, Он он, в принципе, тоже этим занимается, но более комплексно именно по по интеграции каких-то систем больших, выстроению бизнес-процессов в диджитале. То есть он более такой, более глобальный. Но вот с точки зрения социал-медиа, никого такого нет. Ну, ну
1: смотри, если бизнес большой, у тебя есть маркетолог.
0: Конечно. То есть конечно. тут
1: уже такой момент, наверное, 70% у нас клиентов, э, это маркетологи компаний, которые к нам пришли.
0: Я говорю про СМБ, ну, средний-малый uh -huh. бизнес, понимаешь?
1: Да, тогда только так. Искать консультанта и спрашивать вот. рекомендации, эти рейтинг Ну, Google, наверное, тоже. Смотреть сайты, кто есть кто занимается? люди, таким, да. которые занимаются не тем немножечко и хотят что-то э, другое продать, нежели SMM. Они вряд ли будут вбахивать кучу денег в свой сайт, наверное, размещать свою команду. Ну, я такого ни разу, по крайней мере, не видела. Все топы, которых я знаю... А наши коллеги, у них есть цивильные сайты, там есть фотографии сотрудников, ты заходишь, мы работали. Знаешь, что тоже очень классно же угу. кейсы. Ты заходишь на сайт да. по СММ, ты смотришь кейсы, ты увидишь там, может быть, своего знакомого. Но даже если не увидишь, ты можешь позвонить в любой кейс и узнать, а вы работали с такими ребятами, да? Ну и как вам? Можете сказать по-человечески? Или написать им в инсту? Мне нужна очень рекомендация, Это нормально работает. У нас так, кстати, работало очень часто. Ну вот в медицине они заходят, видят, они все равно друг друга знают из этой области, да, один такой узенький бизнес, и они звонят, спрашивают, нас рекомендуют, они приходят. Вот мы спросили у Васи и они сказали, что вы классные, я говорю, спасибо.
0: И в этот момент, скажи, к кому обращались? Обращай, спрашивали про агентство или про кого-то из вас как, про как, как личного, про как агентство. владельца?
1: Уже про агентство.
0: Но вы сейчас ведете это с позиции, ты ведешь с позиции это агентство, себя ты не используешь как ледогенерационную площадку?
1: Вот нет, но очень жаль. Я знаю, что это лучшее, что может быть для обходящих ледов. Это личный бренд, конечно же, и непосредственное доверие собственнику. Но это занимает настолько много времени, что очень. Mm -hmm. все же хотят выйти из операционки, понимаешь? Но, но это такая вообще большая мечта у всех. Но когда ты из нее выходишь, бизнес начинает немножко рушиться, потому что это розовые мечты. Я пока не собираюсь выходить из операционки, я хочу отстроить нормальные бизнес-процессы, потому что я не хочу продавать постики и текстики по непонятной цене, я хочу продавать нормальный маркетинг в социальных сетях, за который платят адекватные деньги.
0: А ты никогда не общалась с такими ребятами? Ну вот у кого абсолютно тако, э, такие же мысли, такая логика. Я очень часто встречал э, людей, которые потом в итоге тонули в э, операционке. Ну нельзя себя исключить до конца из бизнеса. И он все равно, и по итогу у него так и не хватает времени на... Ну надо либо выбирать одно, либо другое, или ты по-другому считаешь?
1: То есть ты считаешь, нужно выбрать либо операционку, либо представительство ну, своей Либо на
0: кого-то ее делегировать над супердоверенного человека или партнера. Вот, и заниматься все-таки собой. Просто очень много людей. Даже, я, даже простой банальный момент. Дети. Ну, типа, э, я не хочу иметь детей. Я знаю там несколько ребят, они занимаются э, IT больше продуктами. Вот они вдвоем ведут бизнес. Они говорят, ну, мы не хотим, вот мы там поженились, и дай бог, да. Я не хочу иметь детей, пока я не выстрою бизнес. И она это делает пять лет
1: уже. Да, это нереально. И
0: всегда, она всегда в процессе. Всегда в ресурсе, всегда в потоке. Да. Понимаешь? И, и невозможно выйти из этого.
1: Ну, блин, есть в этом а, доля правды, конечно. Но хочется верить в другое. Мы строим какие-то планы... То есть очень сложно выйти из операционки, когда у вас 15 человек, и ты сидишь руками настраиваешь рекламу, у тебя ушел один дизайнер, и ты уже рисуешь тут баннера. Ну, это розовые мечты. Из какой операционки ты будешь выходить, если ты пришел утром и должен клиенту настроить рекламу, за которую ты, там, позавчера ты был сейлзом для одного из клиентов. И ты и жнец и дудец. Это сейчас, когда 40 нас человек. Мы начинаем думать о том, что когда-то мы будем выходить из операционки. Но пока не закрыт админ софт, Видишь, мы не пришли из диджитала. У меня да там бэкграунд другого прошлого. И я не знала раньше о том, что существуют там, HR, финансовые директора и они забирают это из тебя. Вот когда я узнала, и когда, а, там, я не знаю, оборот в компании позволяет нанимать уже людей, не пчелок, которые приносят денежку СММщиков, копирайтеров, таргетологов, это же классно, и ты можешь позволить себе финдиректора, который считает зарплату, а не ты пфф, сидишь и считаешь вечером, за ночь по конвертикам там раскладываешь, на карточку переводишь, тут ты налоги платишь, тут ты звонишь налоговую, они говорят, ты что-то неправильно заполнил, а ты даже не понимаешь, что они тебе говорят. А ты думаешь, господи, кому позвонить? И это круто. Но для этого нужны обороты. Поэтому мечтать выйти из операционки можно, когда грамотно ты делегировал узким специалистам, не придумал себе директора, который там Такое, вся, сейчас придет, и будет вместо тебя лучше делать. Никто не будет знаешь, делать объявление
0: все? Ищем директора э, завода по вагонам 30+, плюс, знаешь, там 35+, плюс, когда ну, именно управленцы ищут да. на большие предприятия. Да. Вот то же самое. Ищу директора да. в Black SMM, в SMM-агентство.
1: Такого не найдешь никогда. Ну, может вырастить э, внутри можно, когда человек знаком со всеми процессами. Поэтому, да, я мечтаю выйти из операционки, но нет, не полностью. Я всегда хочу контролить качество продукта а у меня такой жуткий синдром самозванца, поэтому если мне кто-то скажет, что очень плохо мы сделали, я прям, короче, плохо буду очень спать и буду копаться, да, я извинюсь, я сделаю, я переделаю, а, пока не было такого, и тьфу фут фу знаешь, я тут постучу.
0: А клиентам скажи, что ты больше советуешь? Идти в персональный бренд или развивать условно-коммерческие инструменты типа аккаунтов, сайтов и всего остального?
1: Это, это мой вообще любимый вопрос. Ты же знаешь, типа, 21-й год стал бумом на личный бренд. Это, типа, вообще Макси, все туда лезут, нужно личный бренд. Но есть же такое Хочу очень...
0: подписчиков. Подписчиков хочу. Побольше, побольше. А можно я в ГИВе поучаствую? Сто
1: процентов. Ты видишь, в чем прикол? было. Если ты неинтересный человек... У тебя неинтересный бизнес, но и сам ты нудноват. И тебе нечем сказать этому миру, ты не говоришь от своей ниши. Ты не рассказываешь интерес на своем бизнесе. У тебя нет своего мнения. Есть многие люди, которые «ну я, ну, я не буду говорить, ну что это такое». Ты, ты не можешь, у тебя не может быть личного бренда. Личный бренд — это не упаковка в Инстаграме. Это состояние человека, который Души. может ответить, да, на вопросы...
0: За свои слова. За
1: свои слова, да, серьезно. Но когда ко мне приходят, мы отказываем. Вот, кстати, кому мы отказываем? Мы практически не ведем. У нас есть там 0,03% одного процента людей, которые на личном бренде. Вот сейчас один там из 100 проектов — это один.
0: Ты знаешь, есть агентство отдельные, которые ведут личный бренд. Ну, только по Мы не
1: будем о них сегодня говорить. Мы не ведем их, потому что когда клиент обращается, говорит, я хочу быть известным, а сам он ничто из себя не представляет. Ну, я не буду записывать сториз. Делайте вместо, да, вместо меня. У меня.
0: Это самый популярное. Это вообще, вообще же бред,
1: ты понимаешь? Вы должны уметь разговаривать на камеру. Вы должны этого не бояться. Еще и транслировать что-то интересное. Напишите мне сценарий. Хотя хорошо, но я никогда не стану экспертом. Ни, я не знаю, в авиации, ну, да, да, в медицине конечно. лучше, чем вы. Вы должны быть уже интересным. Если вы не интересны, личный бренд вам не поможет.
0: А знаешь еще почему? Они же думают, что это ну, дешевле. да. Чем, чем качнуть компанию? Ну, любой предприниматель понимает, а ты знаешь, что качнуть это пошло, комп...
1: Люди покупают у людей. Это же фраза да, всех, да, типа, да, кстати, людей, да, которые хотят да. личный бренд. Они Мне сказали, люди покупают у людей. Это золотое правило маркетинга. Я говорю, где оно написано? Покажите мне, пожалуйста, где эта книга, где Нет. в первом томе написано. Маркетинг-люди покупают у людей. Я
0: же на рынке пришел, купил у бабушки. Но я же у нее да, купил, у, у, нее, у человека. Да, да,
1: да. да, поэтому личный бренд только для тех людей. Они, они это уже в себе чувствуют. Вот если ты начал делать свой личный бренд... Ты, ты же понимаешь себе сейчас. силы, ты уже должен,
0: Конечно. ты Я уже собираешься вокруг людей. Только пришел к этому вот. вообще это, знаешь, как для меня это было сложно. Мне все говорили, любой друг, клиент, там, который клиент потом друг, знаешь, такие да, есть, да, есть да. штуки приходят: ты че, че ты не делаешь? И приходили вот так надо мной в офис, когда еще был офис, приходили вот так над душой, стояли, я тебя буду сейчас снимать. Вот ты ж мог мне сделать что-то? Давай, все, пиши. А ты, ну, тебе пока еще нечего сказать, ты еще не готов... Ну, у тебя нет даже вот этой искорки, которую ты готов донести, да, вот я сейчас тебе сказал про то, что там, да, есть мысли, вот, какие-то, но они есть сейчас, но не два года назад, когда ты в своем еще варишься, в своей истории, вот, и ты как, как, но это же все равно дорого, ну, дорого. Не, не, нельзя быть, не можно, нельзя это сделать... Есть топ-3 инструмента да.
1: для развития этого. То есть, если ты действительно интересный человек, ты хочешь личный бренд, у тебя есть что сказать этому миру. Есть три инструмента. Это блогеры у них есть прекрасные взаимопиары. И да, это гивы, сто процентов гивы, потому ты что... Сейчас... Да, 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 это гивы. Но у нас люди смотрят на количество подписчиков. И есть, там же живая аудитория. Просто нужно, ну, смотреть, когда у меня появился инфлюенс-маркетинг-отдел, есть хорошие гивы, которые мне показали. И когда люди переходят к тебе, они же подписались, потом страничку нормальные гивы скрывают, для того, чтобы ты не нашел, на кого же ты подписался в этом гиве, чтобы подписаться вот так последовательно. И если ты интересный, они не поймут, что они не были на тебя подписаны, не подписаны до этого, они могут с тобой действительно остаться.
0: Так, а теперь... И третье
1: это таргет.
0: Но это 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 вообще. Вот конечно, все таргет.
1: и личный брэ. Но это все деньги, большие деньги. То есть нужно вкладывать в это.
0: Вопрос, хорошо. Теперь вот сейчас мы поговорим прям про не хочу говорить SMM, мы поговорим, поговорим про развитие аккаунта. Вот Мне сейчас тогда супер, ты сейчас задела тему. Я почти всех клиентов... Ну, у меня в основном... Э -э Личных брендов очень мало. В основном это бизнес. И вот я отговариваю всех от конкурсов, от гивов, конечно. Вот. Но мы сами когда-то их делали. Только мы генерили трафик не через блогеров, а мы это делали софтами, отмечалками, короче, своими там историями. Мы приводили очень много людей. У меня у самого в Инстаграме было 40 тысяч подписчиков. Я, короче, до сих пор, у меня сейчас было 5. Я вот за неделю тысячу сам себе отписал, потому что не хочу... Через софт могут заблочить, угу. и было такое. Я сейчас сижу, руками до сих зачем? пор чищу. Ну, зачем? Смотри, вот, теперь важный вопрос. Активность же, ты же знаешь, как работает алгоритм. Да, Но... Активность же не появится, ты же не сможешь... У тебя аудитория не твоя.
1: Смотри, это же все... Ну, типа, Инстаграм это все чекает, да, они мертвые. У тебя, типа, плохой очень Яр, ER. они там где-то висят. Да. Но отписывая их... Ты пессимизируешь сильнее свои показы, потому что инста не понимает, что у тебя происходит. И это скорее пагубно влияет. Просто нужно поднять оптимизацию твоих показов ну, при помощи белых просто инструментов. Ну, если я
0: параллельно делаю трафик, если я на себя делаю трафик, да. но все равно, все равно да. убираю Нужно добавить актив. просто
1: больше UGC на твою страницу, он очень любит это. это. То есть смотри, есть вообще, когда Insta же вскрыла, вот последние полгода назад вышла классная статья Адама, одного из администраторов крупных угу. инсты на английском языке, как же все-таки работает внутренний алгоритм. алгоритм. Но это очень сложная штука, нужно всем просто почитать. И там есть 76 оптимизационных вариантов, которые помогают ранжированию ленты и которые поднимают, показывают... Я, по-моему,
0: читал, когда... И у вот Паши ты всех подключаешь.
1: Ну, ты видишь, как никто же не скажет, что правда. И создатели Инстаграма иногда могут что-то преувеличивать. Они не говорят про какие-то многие вещи. Поэтому ты тестишь все на опыте. У нас есть 70 точно, мы всех их угу. проверяли. Ты,
0: а, ты.
1: Да, ты даже каждая реакция в сторис есть угу. разная, да. А, Каждая отметка там, твоей страницы, сохранение, время пребывания на твоей посадочной, каруселька просмотра до конца, это все плюс ну, странички. Понятно. И если посмотреть на них, нужно подумать, что сделать с твоей страницей, чтобы просто ее поднять вверх. Не нужно отписки делать, вот серьезно. Просто нужно сделать, чтобы плюс был на странице. Это
0: понятно. Хорошо. Э -э вопрос, вернемся про клиентов. И что ты по итогу советуешь клиенту?
1: Как искать подрядчика?
0: Нет, как э, про личный бренд. Так и не ответила. Быть, Мы тогда начали Быть говорить, личным
1: да? брендом, э, а не казаться и не переносить его в социальные сети, если вы таким не являетесь в жизни. Есть очень классная экспертный блок направления. Зачем вам личный бренд, если вы просто не очень такой шумный, обаятельный, и хотите высказывать какие-то мнения, говорить от имени там ниши или еще какие-то умные другие фразы, вы можете вести экспертный блок. Если вы человек, который активно занимается своим там направлением, у вас есть что сказать, ведите экспертный блок. Не надо показывать собачку, дочку, плакать в сторис. А, да, рассказывайте те вещи, Длин, на которые из вообще. вашей ниши эксперты будут смотреть, читать, советоваться с вами. Просто паблик хороший сделайте. Ну да, иногда себя постите. Ну вот как а, Алексей Ткачук. У него такое уже пошло пересечение, он открылся, он уже как личный бренд, но вначале он более был экспертен. Ну,
0: он просто писал им да. много и много на это блоге же Native, да. и это
1: же круто. Да, потом он разошелся, он сейчас так и мяту может показать там в сторисе. Да. Жену мы видим и знаем, что он лего любит. Это очень уже располагает дальше. Вот это переводит туда в личный бренд. Но он
0: эксперт, в первую очередь первую эксперт. Вот.
1: И это же круто. Ну вот не получается с личным брендом? Нет у вас собачки, жены классные. О чем рассказать? Не умеете плакать в сторисе? Будьте экспертом. Вот такая...
0: Хорошо. А, советуешь ли ты курсы тогда клиенту? Вот клиент приходит, я твой клиент, теоретически, сейчас мы модель. И я тебе прихожу и говорю, окей, хорошо, я хочу вести личный бренд, а, но не могу. Советуешь ли ты ему какие-то курсы? Может быть, какое-то направление? Пойди там на, на какую-то речь, подучи, что-то сделать. Да, что психологу сделай. либо психиатру.
1: Вот wow. серьезно. Если ты не yeah. можешь раскрыться, yes. типа, иди проговаривай с психологом, почему ты стесняешься говорить какие-то вещи? вещи, и почему ты думаешь, что подумают о тебе люди, а что скажут. И ты же понимаешь, что это много хейта. Личный ну, бренд — это очень много хейта. Но он нам нужен.
0: Когда тебя блокируют кенты в сторис, знаешь? Чтобы тебя не видели.
1: но это же классно. Ты же сам понимаешь, любой хейт — это плюс Инстаграму. Это комменты, это реакция. Эти люди самые активные твои слушатели, смотрители. Они перебрасывают другим хейтерам твои сторис. Это все в плюс Инсте. Поэтому нужно их принимать, типа, о, класс. А если ты не можешь, и ты плачешь — этого, условно, или садишься, каждому отписывать, ну, да, типа, да, да, как да, да. несправедливо, сударь, вы <с написали в этом комментарии, я хочу вступить в полемику, ну, к психологу. Ну вот, идешь и прорабатываешь, а я хочу открыться этому миру. И психолог говорит, а что вам мешает? И там уже, знаешь, не наша стезя, там уже скорее он может помочь. Хорошо,
0: окей, это первый момент. А технические какие-то курсы? Ну вот, приходит тебе клиент, например, он есть такая тема, я сам это встречал, он относительно крупный, но у него нет маркетолога. Да. Я, даже, я отвечал даже сетевые бизнесы, которые он приходит к себе и говорит, ну, у меня все, вся операционка выстроена, он там как-то это все едет, но ага. там нет маркетолога. А, и он хочет, но при этом он хочет все равно активничать. Знаешь, часто, когда приходят клиенты, он хочет каждый там текст, каждую строчку вычитать, mm -hmm. вы тут запятую забыли, а вот тут в объявлении «мне не нравится, надо сделать розовее плашечку», и вот тогда, ну, есть такой, да. и у него Когда довольно большой...
1: Белый.
0: Да, белый Да, причем большие проекты. Ты им советуешь какие-то курсы? Ну, иди, вот там, типа, знаешь, есть там всякие лабы, ну, именно да. маркетинговые курсы да. большие, да? Вот, еще ты что-то рекомендуешь?
1: Для того, чтобы они сами занялись своим бизнесом или не лезли... Не, не лезли
0: в процесс. Не лезли Им в процесс. Или, может быть, что-то оставили что на себе, что-то отдали агентству.
1: Смотри, вот если ты личный бренд, и ты понял, что ты можешь идти на курсы, да, и купить консультацию лучше намного будет с экспертом, и потом взять себе все равно специалиста, который хотя бы будет заниматься закупкой рекламы. Ее нужно делать, то есть... На регулярной основе у тебя должны идти взаимопиары. Ты не будешь идти В России это очень распространено. У меня сейчас работает девочка, очень крутая инфлюенс-маркетолог. И вот а, в России выросло так очень много блогеров. Тебе в любом случае нужен человек. Поэтому если личный бренд, ты идешь на курсы, 100% можешь пойти, подучиться технически, взять хорошую консультацию либо у агентства, либо у эксперта и искать себе закупщика по рекламе. Часто очень большое такое направление. Прям есть курсы, где учат быть ассистентом блогера, который растит тебя хоть от одной тысячи. Вот она растила, она вырастила 100 блогеров от одной тысячи прям до миллионов. Прям есть хорошее стратегия.
0: Не большого.
1: Нет, нет, нет. Просто... Сама?
0: вообще руками.
1: Да, да. Ну, ты пишешь? Вау. Да, это, это классное очень направление, и вообще это отдельная тема, наверное, для подкаста. И есть очень крутые ребята, которые этим занимаются в России, но это будет звучать, наверное, как реклама.
0: Неважно, а, ну...
1: И, и я, я потом найду мальчика, расскажу. У него крутой есть на Ютубе канал, где он рассказывает, как это все делать, как личный бренд раскачивать. А для клиента, который делает правки и влазит там и хочет на курсы пойти. Ты знаешь, он станет экспертнее, но это же он делает от того, что уровень недоверия очень большой. И он не перестанет влазить туда, потому что он просто не верит. Ему нужен человек, либо ему нужно сработать с агентством, либо с человеком, и он должен это отпустить. Либо вы просто не сработаетесь, либо ему нужно найти маркетолога часто на своей стороне. И есть такое понятие, типа, контролить подрядчиков. И вот он такой думает, маркетолог да, тут на моей стороне, ему тогда легче. Это люди такие, все нормально. Ну, то есть... А еще
0: когда некомпетентный маркетолог сталкивались да с этим, да,
1: вот, когда я он тебе говорит,
0: что делать, но он говорит полную чушь.
1: Это моя боль. Я бы написала, наверное, какую-то научную статью о существовании маркетологов в Украине, которая есть на стороне подрядчиков. Ну, я когда общаюсь, я понимаю, что, ну, блин, мы СММ-агентство. Серьезно, вы не понимаете, что такое маркетинг? Я вам рассказываю основы маркетинга. Просто мы сейчас глубоко так погружаемся, есть большие клиенты, и ты влазишь туда, и понимаешь, что маркетолог просто некомпетентен. Их, ну, наверное, так, 90%. Хороших маркетологов очень мало. Вот я с последним на прошлой неделе жутко ругалась, когда я говорю, где маркетинговая стратегия. Мы открываем очень, ну, очень будет большой бизнес, сеть на 200, там, точек, угу. не буду говорить пока чего, не могу сказать, не, и не, надо, не только конечно. в Украине. И я говорю, где маркетинговая стратегия? Он говорит, что это?
0: Ты сейчас серьезно? Да.
1: Я говорю, вы, вы прикалываетесь надо мной? А он говорит, так он точно вы ее маркетова? пишете. Он я говорю, а, вы уверены? Да, я говорю, вы уверены? Мы пишем СММ-стратегию. Я говорю, ну можем часть диджитал-маркетинг-стратегии написать. Он говорит, такая я тогда не понимаю, что вы спрашиваете. А лет? 26.
0: Ты сейчас серьезно? Обычно работает. это говорят, знаешь, на, у меня были, были какие-то клиенты, с, когда это, знаешь, там, Иван Вагоныч, Сталиварыч, короче, yeah. которые, ну, большие там, кто-то электроэнергию какую-то перепродавал, и у них маркетологи, как правило, ну, возрастная группа, типа 40+, плюс, там, они вот действительно могут не понимать, для них маркетинг это, там, билборды, mm -hmm. там, реклама на радио, на телевизоре, для них вот это до сих пор, и они считают, что... Их какая-то стратегия, диджитал-стратегии это супер разные вещи. Вот, и они еще могут как-то говорить: но ну, это не мое. Но если человеку 26 лет.
1: Да, таких очень много на самом деле. И когда мы с ними сталкиваемся, Получается так, что они пытаются переложить свои переложить, такое слово американское переложить свои задачи на нас в силу своей некомпетентности. Они не виноваты, они просто плохо учились в какой-то момент. Почему-то решили стать маркетологами, и почему-то считают, что СММ должен забрать это на себя.
0: Маркетинг основной. Да. Прямой Марк... вообще да, маркетинг.
1: Да, очень То... частая проблема.
0: Хорошо, с этим мы разобрались. Не очень, конечно, хорошо получилось в плане того, что мы понимаем действительно, да, сколько некомпетентных Ну, ты спецов. встречал
1: когда-нибудь хороших очень маркетологов? Или часто ты встречаешь а, их вообще? Я
0: тебе скажу так. Я встречал, общался с наверное 50 на 50, но мне так везло. Довольно толковые ребята и даже с входящими рядами мне, допустим, как-то общался с маркетологом Лаш, если знаешь такой бренд. Да. Они заходили к нам и Блин, очень компетентные ребята, и она как специалист очень компетентная. Много, ну, мне как-то везет. У нас есть клиенты, много, ну, не могу сказать, что много, есть клиенты. Это топовые украинские дизайнеры, и вот у многих, у них очень много толковых бренд-менеджеров, маркетологов, они там получают, наверное, хорошие деньги, я не знаю, но они и все киевляне, вот. и все толковые очень.
1: Блин, я только хотела это сказать. Видишь, Киев и деньги очень два важных фактора. Харьков и невозможность нанять штат хорошего маркетолога. Ну, то есть, условно, бизнес же думает, что маркетологу можно платить 12 тысяч и ищет вилки 12-15, если открыть работу ЮА. Поэтому мы сталкиваемся с людьми, которые называют себя маркетологами такой цены. Это же
0: вообще зарплата, ну, да. очень, это очень маленькая. У меня да. даже там помощник помощника не может получать. Ну, на эти деньги нереально жить.
1: Но они, бизнес же думают, что маркетолог ничего не делает. Что он делает? Ты, ты не встречал такое? И часто еще перекладывают какие-то внутренние организационные Я... задачи, типа hr там, контроля персонала. Ну, поэтому, да.
0: Я встречал, наверное, может быть, год-два еще, ну, может даже пару лет назад я еще встречал людей, которые мне говорили, там клиенты что вы там делаете, ваша работа... Это знаешь, кстати, откуда? Из России. Очень много у меня входящих было рядов оттуда, именно которые всегда пытались продавить, торговаться. И у меня был один хороший клиент из, из России, который уехал uh -huh. в Испанию жить. И вот он говорил...
1: Поэтому да, он и хороший. Да, да.
0: Он говорит, ты понимаешь, у нас так... Из-за того, что Digital в РФ развился пораньше, чем uh -huh. у нас, и там начали ребята в какие-то сытые годы, ну, неважно, начали очень много просить за свои услуги, и все реально понимали, что это не стоит этих денег, надо торговаться, прожимать, а там даже если ты на 30% снижишь, снизишь стоимость, агентство или фрилансер, неважно кто, он все равно заработает, и заработает хорошо. Вот И мне так рассказывали, я общался с одним с, head of sales, он был в крупной digital компании он свой бизнес параллельно вел и заказывал SMM у нас, а сам работал head of sales в огромном московском агентстве, которое работало там типа аля Филипп у которые, которые работали за ну, миллионы миллиарды. И вот он говорил, что это культура. И, и потом клиент мой, который из Испании, он это тоже подтвердил. Это культура э, у них торгов, ну, торгов с подрядчиками. Капец,
1: это очень это классный инсайт. Культура.
0: Они реально так думают все, понимаешь? То есть, что, ага, ты называешь условно 100 тысяч за свою работу. Да. Он даже не, не спрашивает, он говорит, 50. Да. Ты такой, нет, мы что, на рынке? А он говорит, как, чё чё? Так мы торгуемся или мы до свидания? Угу. Это вообще повсеместно. И вот тебя вот здесь... Они думают, что это все Но стоит Ну, раз это копейки. культура,
1: значит, нужно тогда сделать выводы, что ставить немножко побольше, потому что есть же такой вот, очень важный момент. Проблема. Клиент должен почувствовать в себе победителя. Он же должен тебя победить, если он хотел немножко тебя прогнуть.
0: Вот. И в этом мы, видишь, замечаем очень важную взаимосвязь. То, что клиент... Торгует, а агентство не старается ему объяснить, что эта работа стоит да. денег. А он говорит, ну хорошо, я сделаю еще дороже. И все. И вот это, это начинается круговая порука от того, что один не знает, сколько это реально стоит, а второй говорит, ах ты такой, 200. Хорошо, торгуй до сотки. очень
1: классно, что мы высчитали по часовку, наверное. Я вот не знаю, есть ли еще вообще на самом деле и агентство, которое высчитали по часовку. Поэтому, когда торгуют... Ну, мы легко можем убрать какой-то перечень дел и пересчитать по часовку или попросить овертайм в конце месяца. Не все так делают, и поэтому, наверное, страдают, потому что ты не можешь условно объяснить... Про количество постов, настроенной рекламы, количество стори, сколько это стоит, особенно на фрилансе люди такие. Я хочу а, пакет. А, а, а. Да,
0: пакет. Я хочу пакет.
1: Это мое любимое про пакет. Я отказался,
0: в, ну не знаю, последние два года я ушел от этого и вообще просто ненавижу это. А вот у ваших конкурентов есть пакет. Да. Мы купим пакет. А еще
1: знаешь, у ваших конкурентов есть большее количество постов.
0: Да, в пакете, в пакете. пакете. В пакете. Я
1: просто думаю, брат, это бы всегда при слове пакет. Ну, просто это очень смешно. Большее количество постов. Вот вы серьезно думаете, что это решающий фактор. Да. Есть миллион тысяч маркетинговых инструментов, которых мы, блин, применяем. Мы учим сотрудников, чтобы они в этом всем разбирались. Скиллун таргетологов.
0: А там пакет. А
1: там пакет. Вот пакет. Ну, вот, нужно учить клиента. Это очень важно. Ну, направление очень. Молодое и очень много моих коллег неправильно делают выводы касательно того, что мы конкуренты и нужно друг друга душить, нужно всем дружить и Это поднимать. Big money
0: душить, да. конкурентом душить, бить. Я, я когда это услышал первый раз, и мне кто-то из клиентов это говорит, послушай, Бигмани, посмотри, и там душить. Ну, он бить. же условно Вау. пришел из 90-х, когда ты ужас.
1: торгуешь, типа, в розницу, и тебе нужно душить, чтобы сок твой стоял в этом киоске, а не чужой, то нужно душить. Ну да, там прям фуру разбивать там или еще что-то. Но когда ты не сформировал ценность в нише для клиента, что такое СММ, и этот клиент обходит всех и просто ставит всех на колени, но ну, типа, и кто просел сильнее, того он берет, понимаешь?
0: Тогда вопрос сразу к тебе, очень важный. Тендеры. Вы участвуете в тендерах?
1: Это очень больная тема. Мы участвуем в тендерах, но как участвуем? У нас было за всю жизнь типа 4 тендера, которые нам очень хотелось. Вот последний мы сейчас закончили, попробовали кое-что новое. Вот если сработает, расскажу прям, что хорошо с тендерами, но в основном это все делается в Киеве, это откатная система, да, это логично. Да. Ты должен... Они же сразу пишут, на какой срок вы можете предоставить рассрочку в тендере, сразу указано. И ты должен... Кто больше укажет, ты же понимаешь, год-два это... И сидеть без денег. И еще и какую сумму вы берете за своей работой. У них есть да. индекс, как мы считаем, кто победит да. в тендере. И на первом месте всегда написано. Соотношение цены к сроку, блин. Цены к сроку. Не к качеству услуг. Не к стратегии. Цены к сроку.
0: То же самое про... Во-первых, меня кумарит первое. То, что вы сделаете нам, пожалуйста, стратегию. стратегию. За Не, я, я знаешь, как говорю? Вот вы заходили... АТБ к нам как-то заходила на ТикТок. Ох. Это раз, э, два. Э, недавно заходили еще одни ребята, я не помню какие-то там типа все по три. Угу. Вот то же самое там ТЗ такое, там им контент-план сделай, распиши. У нас вот тут три акции, Оформи, форме придумай медиаплан. Я говорю, ребят, мы сейчас-то оценим. Пожалуйста, расчетный счет, оплата не, мы сделаем. Не, это же Они их не такие, интересует. ты, ты Нет. что? У нас конкурсная основа.
1: Ты понимаешь, во-первых, там есть два очень таких отличительных портрета людей, которые в тендеры посылают своей компании. Первый портрет, они хотят получить идеи, действительно. Есть такая информация, они потом читают, все делают, умозаключение, и внедряют. Не да. И вторая, это делается для фикции, для того, чтобы протащить своего игрока. Есть несколько брендов, если обратить на них внимание, вот я анализировала, Львивское пыво мы смотрели, Бархатные ручки, и третьего, вот не помню, их ведет, но на им какое-то агентство, оно побеждает уже три года Своё. в тендерах, мы открываем, а там до сих пор, там типа 30 картинок стандартных обложек, там ничего не происходит, ну, Львичской пыло, ты знаешь, это типа, ну, я... в Инсте видел его, вот оно нет. популярно, нет. И вот оно три года, типа, сотрудничает а, это с этой компанией. Отмыс, короче, денег. Ну да, Вау. ты типа смотришь, и потом смотришь их кейсы, а там все такие же, ну, ну типа, ну, фикции. Понятно,
0: вот. Понятно. Поэтому Вау.
1: вот два портрета в тендере. Я
0: не думал, что через диджитал, через СММ могут деньги отмывать. Да, Я ну, вообще не думаю.
1: Деньги думал. через отмывают, Нет, это понятно, нет, <laughs> понятно. Диджитал не исключение. Я просто
0: в тендере, вот у нас тоже, когда ты говоришь про отсрочку, когда они пишут пост в Сильпо, угу. свои какие-то торговые крохтяр, марки. у них. И они там отсрочка платежа 60 дней, там и, и так далее. То есть ты делаешь, ну, ты деньги видишь через 3 месяца, по факту.
1: Смотри, я тебе скажу такой прикол: мы участвовали вот в четырех тендерах, и один из них это был ООН. А, да, у них есть направление, которое в Украине занимается как это, шефствованием над женщинами, которые были подвержены насилию там, в семье и так далее. Очень крутое. Понятно. Маша Ефросинина является транссеттером угу. этого направления. Очень крутое. «Розервы кола» называется. Я думаю, блин, wow, это, типа, во-первых, откликается это, да. типа, нам по ценностям. Я думаю, блин, очень классно, очень хочется. Сделаем. Мы делали две недели, мы провели съемку, мы сделали видео внутрь, мы сделали анимации, мы сделали ленты, мы обратились к топовому киевскому психологу для того, чтобы она нас проконсультировала. Вместе с ней написали тексты, примеры, как правильно подходить wow. к целевой. Мы раскатали э, стратегию на 70 листов полностью с визуализацией, Фейсбука, в чем отличие, просчитали, написали, как будем запускать таргет, на кого. И просто для чистоты эксперимента мы поставили ноль, типа, ноль. Типа, не платите ничего, мы будем вести по ценности. И мы не выиграли. В смысле, не понял, подожди. ноль, Ну, типа, за услуги ноль. Мы поставили ноль. Вот, нули мы поставили. Я говорю, ну, давай чекнем. Если партнеру своему говорю, ну, если реальность...
0: Ну, это же посчитал ООН, это О, же он. Не, не, ну, типа не, не наши местные.
1: Ну, они же наши местные подают тендер от ООН. А, все, же, я понял. Да, и поэтому я понимаю, что даже ноль... Кто-то смог перебить. <смех> Понимаешь?
0: Вау, ми да. минус мы доплатим.
1: Да, это вот тебе про тендеры. Хотя я уверена, что лучше никто туда не готовился. И я не знаю, что должно быть лучше. Может это очень как-то звучит, как будто я в короне, но мы очень сильно готовились.
0: Вау, но ну, это было очень круто. И ты просто сейчас рассказывала тот пул работ, который, который вы для них сделали. Это просто космос. Я слышу и понимаю, что это... Ого, я... ты пока перечисляла, я такой считал в моменте теоретически это же типа теоретически сколько денег да и все это стоило Очасовки
1: нереально ушло вау да. но ты можешь себе это начинать позволять когда у тебя уже есть агентство ну, понятно, вот понятно. поэтому ну а агентству нужны кейсы хорошие бренды ну, очень важны. бренды притягивают бренды и ну хочется с ними начинать соприкасаться это такая стратегия СМБ
0: лучше всех но я люблю я их люблю мне ну с одной стороны мне нравится то что Вес твой для них ну, реально существен, существенен, и ты можешь поменять. У меня были такие кейсы, когда ты реально... Да вот далеко ходить. Мы год работаем с одними ребятами, которые просто они начинали с дропшипа, и мы там, во-первых, в бюджете выросли там раз в 6-7, и ребята из там условно маленьких, маленьких дропшиперов стали просто ребятами, которые уже по силе могут выдавливать кого-то из рынка это этих сильно. там лоу-кост каких-то штук, вещей, и это вау, и ты смотришь на это, и ты понимаешь свой вес, и то, что ты действительно людям помог. В большом проекте ты, ну, наверное, вот это говорил Вова на предыдущем подкасте, консалтер, и я тоже понимаю, что это супер. Ты чувствуешь какую-то свою вот то, что ты пользу принес. Большому бренду вряд ли ты принесешь пользу. Я с этим соглашусь на 100%.
1: Ну, видишь, это больше про трафик касается, про продажи. А когда такое брать совокупность его, с его МММ, нам хочется иногда... У меня очень много творческих ребят и настолько талантливых. У про творчество. Мне очень, да, хочется, чтобы они показали то, что они умеют делать. Там собрались такие нереальные люди, что иногда, ну, просто, э, знаешь, ты как родитель такой, mm -hmm. мне так хочется, чтобы мой ребенок выиграл конкурс, вот мне серьезно так хочется, чтобы они показали, на что они способны, они еще нигде себя так не проявили, и я уверена, что они могут такое сделать. Вот, кстати, в феврале будет наш ролик на Интере выходить, мы сделали рекламу для телека, mm -hmm. да. А, это первая наша реклама, вот очень мне хочется, это так гордо. Вы продакшн делали? Ну вот у нас, да, есть отдел продакшна, мы никогда не делали его для ТБ, и, и тут один из клиентов, который у нас давно обслуживается, он крупный такой, пока не буду, знаешь, как чтобы не сглазить, потом покажу ролик, и он говорит, а вы можете такой же на телек? Потому что вот вы делали для социальных сетей, мы такие посидели, думаем, а что у нас есть вся аппаратура, мы реально снимаем качественно для инсты, ролики, рекламу. А чем отличается? Ну формат. Мы посидели, подумали, говорим, да, мы готовы, мы хотим попробовать. Вот поэтому хочется и бренды.
0: Вау, ты сказала, кстати, про таланты, да, то что у тебя, ты понимаешь, что у тебя в команде много супер талантливых ребят. Вот скажи, как ты считаешь талант? Он, ну человек приходит, ты видишь, что он талантливый, или все-таки его можно на каких-то курсах взрастить еще и это сто процентов ему поможет. Ну вот банально, они же у тебя проходили какие-то курсы, ты конечно, их учишь?
1: Конечно, да. И мы покупаем постоянно и по всем направлениям, мы скиллуемся. Но смотри, давай я тебе скажу так, я на собеседовании вижу хотя бы примерно немножечко у человека есть то, что касается наши таланты, они по визуальной концепции, я говорю, по идеям, да, угу. по каким-то стратегиям. Ты слышишь это от человека, у него плоское мышление, такое туннельное в своей нише, или у него есть какие-то такие интересные отходы от направления, и он так как-то мыслит в не в стандартном ключе. Это видно. И пусть оно вначале не обтесано как-то, потом допилить это курсами можно. И я вижу из этого результаты, ребята проскиловались. У нас есть один мальчик, который работает. И вот он, когда пришел на собеседование, было понятно, что он нестандартно мыслит, но сразу понять, что это талант, ну, то есть нельзя, ты не можешь сказать. Нужно дать время человеку раскрыться. К счастью, у нас так получилось раскрыть нескольких ребят.
0: Расскажи про инструменты, которыми вы это делаете. Ну, про курсы, про раскрытие. Какие?
1: Ты знаешь, они все относятся скорее не к каким-то понятным ключам, которые можно подобрать, прочитать, что-то выучить. Они между двумя людьми, между руководителем и его специалистам, они в доверии, они в полной лояльности, чтобы человек совершал то, что ему хочется, пробовал все время, а ты его поддерживал. Талантливые люди, они очень такие специфические, их нужно поддерживать. Они никогда не смогут думать так про обеспечение себя, как подумает компания. Да, к примеру, новый стул, новый компьютер, нужно поехать отдохнуть, тебе нужно больше денег, тебе нужно раскрыться вот здесь. Мы нашли для тебя проект, прояви себя вот здесь. И это помогает им раскрываться. Они растут. Это как цветочек, знаешь, его нужно взрастить, Хорошо с ним по-человечески относиться и пытаться из него сделать.
0: Вы его учите у себя. В своей школе?
1: Да, и в своей школе. Ну, и покупаем много курсов. Ну, есть же хорошие на рынке курсы. Мы, то есть, условно не говорим, что мы самый же крутой продакшн, понимаешь? Есть ребята, которые бомбят очень круто. И есть таланты, которые рассказывают, как раскрыть себя, как сделать креатив. Мы покупаем все, слушаем. У нас есть формат такой в компании «Умный четверг» называется. Угу. И ребята сами говорят, кого позвать. Мы кого-то предлагаем, кого-то они просят. Я Это я для понял. того, чтобы они скилловались. Ну, условно говоря, когда-то просят дизайнеры, когда-то говорят, таргетологи нам нужны, скиллы кого-то позовите. Это проходит так. Либо покупаем просто курсы в инете.
0: И даете и им э, смотреть. Хорошо, скажи свой фидбэк по курсам. Вообще, вот это же супер тема по всему на цифровости. Помимо или по СММ. Давай, давай хорошо. Мы не будем говорить сейчас про диджитал совокупности. Давай про наше направление. Про СММ. Про
1: СММ. Ну я знаю очень мало достойных курсов. Ну я их могу, наверное, перечислить на пальцах одной руки. А если говорить про Таргет, там есть немножечко. А в СММ ну, всего лишь там в парочку я верю. Я вообще считаю, что должна быть какая-то экспертная комиссия, которая будет проверять. На бы, ну, да, хотя бы немножечко: то, что люди продают и то, что они несут в своих курсах. Я же собеседую пачками людей, понимаешь. И у меня есть вообще любимый вопрос: я спрашиваю всегда: первым: что такое СММ? И когда мне человек, который закончил курс, он условно потратил нормальное количество денег, я знаю ценники да, по всем курсам, я покупаю некоторые в компании, ну и анализирую другие, но когда ты тратишь 500 долларов на онлайн-курсы и после них не знаешь, что такое СММ, или еще и знаешь, но неправильно, ну это же очень страшно.
0: Текстики и постики.
1: Текстики, нет, они думают, что это Инстаграм. Я говорю, в смысле Инстаграм? Но СММ это про Инстаграм.
0: Я Вау, говорю о понятии, да,
1: я говорю понятие. можете расшифровать.
0: Хотя бы по аббревиатуру да, раскрыть
1: да, просто. 90% не знают аббревиатуры SMM, которые приходят, smm на собеседование, да. Лешу знает 1% людей, компанию Setters 3% людей, которые
0: Вау, приходят. Шок. Да. шок.
1: Серьезно просто поголовное, тотальное размытие границ в нише СММ, и тому причина плохие курсы также. Каждый э, норовит заработать на этом. Ну вот туда вы вышли. Дава есть такой блогер. Угу. А в Москве у него вышли недавно курсы по СММ. Ну, это же полный бред. Э, мы посмотрели даже структуру, просто это смешно. Такой человек не может говорить о том, что он будет учить СММ. Тогда когда преподавателем является не эксперт, он учит а людей тем знаниям, которые принесут скорее им вред. Они У них тотальное непонимание, что такое СММ, у них отсутствие инструментарии, они вообще не понимают, что это одно из направлений маркетинга, они не понимают, что такое диджитал маркетинг, в каких частях это соотносится, и что СММ, это не только про Инстаграм, есть вообще другие социальные сети. И они такие «да», и ты говоришь «да». И они, вау, я хочу у вас работать, вы так интересно рассказываете. У меня есть топ-фраза э, на собеседовании от СММщиков, они говорят, блин, мы больше узнали на собеседовании, чем, от... на чем на курсе. И я думаю, это же трэш просто.
0: Я так таргетологов собеседовал, то же самое. Люди не знают простых вот. вещей, вообще элементарных с помощью чего, как, зачем. И тебе так
1: их жаль, что ты начинаешь рассказывать о таргете, да?
0: Нет, я времени слишком, так как я сам их собеседовал, не, не HR, я очень еще, знаешь, в том, в том ключе, когда я очень люблю делать что-то сам, и, и даже продавать люблю сам. Я изначально продаван, и я когда слушал, как у меня сначала один продаван продавал, потом второй, потом третий, и мне больно слушать. Ну реально больно, я, а я очень трепетно к этому отношусь, к первому контакту. И то, как я расскажу, и как преподнесу. И мне очень часто люди говорят спасибо просто после первой продажи, не консультации, после продажи. Когда ты им объясняешь, такие, вау серьезно? и угу. говорю, да. И когда это говорит прода... ну, менеджер по продажам, мне надо было так больно это слышать, и я, короче, ну, пока еще не переборол это. Я это не вывел на автоматизм какой-то, и я к каждому почти отношусь. Ну вот, вот из-за угу. того, что нас передают, из там рук в руки, да. я ко всем отношусь ну, очень ценно. трепетно, да, и поэтому мне очень ну, больно слушать кого-то, да, кто не я. И то же самое про собеседование. Я им не рассказывал, времени было мало, я просто там, у меня там я за час прогонял там, ой, не за час, за день там по 20 человек, uh -huh. вот. Это было ужасно. Люди вообще они выходят, и учат писать красивое э, резюме Знаешь,
1: о Знаешь, как я делаю? Я тебе рекомендую групповое собеседование, шикарно. У меня когда-то летом было 47 СММ-специалистов.
0: Ты писала есть... отдельный Да, у меня есть школа же,
1: и я их собрала в школе, рассказала. Два ну, часа вот провели, я рассказала, что они будут делать, что это не про текстики, постики, и чтобы половина сразу отсеялась. И потом даешь тестовое. И конверсия из 47 человек в 3.
0: У меня такая же. Я собеседовал э, помощника-таргетолога, и мы пришли к тому, что 50 мне написала, э, Из них порядка двадцати вот осталось. Они прошли просто по адекватности. Ну, то есть ты пишешь там, мне только Украина, а тебе пишет чувак, привет, я Баха, uh -huh. готов рассмотреть твое предложение. Да, я любимый. говорю, друг, откуда ты? Как же он сказал? Ты лорд Казахстан, брат. И он мне так и пишет. Я такой, вау, а ты читал, что мне нужна Украина хотя бы? Неважно, я справлюсь, брат да. Я такой, вау, все, ну, спасибо Короче, 20 прошли на адекватность Из этих 20 там было где-то процентов ну, короче, 17 человек примерно Или там 15 было из одной школы Я, наверное, не буду говорить ну, название Хотя...
1: Очень плохой
0: ну, да, ребята выпустили 12 потоков, и очень они заполонили все чаты, их выпускники. И их учат,
1: наверное, условно себя просто продавать не знанием, да, а да, продавать. Да, да, и это они не знают элементарных проблема.
0: вещей. В итоге, да, у меня три человека осталось, из них трое, мы попросили их сделать аудит кабинета, то есть мы не просим там, сделать, например, там, напиши мне, запусти мне три проекта, да, напиши мне медиаплан. Зачем? Просто аудит проведи мне, можешь устный. Мы даем доступ в кабинет, он смотрит, я говорю, можешь даже ничего сильно не писать, просто Расскажи. вот мы, да, мы сейчас созваниваемся там с главным таргетологом, ты нам двоим, ну, проводишь аудит. Он, ну, там, из, из короче, из троих, одна девчонка только нормально, толково что-то смогла сделать. Из 50 я был в шоке.
1: Таргетолог вообще проблема очень-очень. Их размыли и курсы, и арбитраж. Ну, СММщиков, наверное, еще хуже. У меня было пару случаев, когда на собеседовании говорили после слов, что такое СММ. Зачем вы это спрашиваете? Это стресс-интервью. Что? Я говорю, почему стресс? Вы на меня давите. Я говорю, я просто хочу узнать, знаете ли вы что-то об СММ. Ну, ладно, это очень. На адекватность тоже нужно собеседовать.
0: Хорошо, у тебя есть какой-то паттерн человека, который может быть СММ-специалистом? Ну я так понимаю, что у тебя через тебя людей прошло невероятное количество. Ты можешь сейчас сказать вот?
1: Вот я где-то на трассе, знаешь, стояла такой. Через тебя прошло очень много людей. Боже, я не хотел это.
0: это да так у меня так нет и чара.
1: Через меня прошло очень много чертовски много людей. Да, есть. Наверное, в первую очередь нужно здраво себя оценивать. а... И при выборе курсов тоже, наверное, нужно понимать, куда вы идете, на какие курсы, смотреть, кто спикер. Для меня тоже это очень важно. Да? Сумел человек найти не инфо-цыганина, а хотя бы эксперта? Читает ли он кого-то? Я всегда спрашиваю, кого вы читаете по СММ, что вы знаете? И, наверное, ну, не боятся пробовать для тех, кому за 25 очень синдром самозванца всех съедает. Я очень часто вижу, как люди переживают, и такие говорят, наверное, это скорее для молодежи, мы уже там что-то не потянем. Да. А они не думают...
0: молодежь, по-моему, это Нет, есть. они
1: думают, что те, кому 19, и те, кто родились, выпивая молоко не матери, наверное, а Моргенштерна, сосали все знания об СММ, они такие, у них Вау. вот тут в одной руке телефон, он приклеен, и они уже умеют пользоваться, а мы нет. Нет, это для адекватных людей, которые понимают, что это маркетинг, и они готовы учиться этому, и не думать, что, не ждать, что это легко, быстро, и за месяц вы будете топ-экспертом номер один, к вам выстроится очередь клиентов. Ну, вот для здравых просто людей, наверное.
0: Еще хуже, когда они по ходят по собеседованиям, то нет, я специалист, я останусь. Ф хочешь супер веселую Давай. историю на две минуты. Я собеседовал, когда ребят, вот те, кто, тех, кто не пошли про адекватности, ребята, у них прям телеграм один на двоих. Там какой-то Артем и Кристина, типа два таргетолога. Я говорю, ребят, я ищу в штат человека, но на удаленке. Угу. Это окей. Э -э -э мне нужно с вами... С кем я буду коммуницировать? С нами. А они такие, они пишут, как будто они прям, ну... Супер, какие-то инфо чувакитки, это не важно. Вы можете консуль... эм, общаться с кем-то из нас двоих. Либо я, Душа, либо я Кристина. Я такой, ну подожди, ну мне нужен специалист команду. Да, мы все понимаем, вы можете посмотреть наши кейсы. Вау, я, я говорю, вы вообще читаете, что я пишу? Да, конечно, мы готовы рассматривать а ты любые ваши.
1: Фан? Продолжал ну, да, с беседу. Да. Uh -huh. <смех> это
0: было. Я потом, я потом на брифе ребятам зачитывал, они это просто Это был разрыв. Но реально ребята такие. Мы, Артем и Кристина, команда Таргетологов, у них один, короче, Аккаунт на двоих, и они там шар... и вот и Они вообще не слышат, они такие я а, вот мы хотим так, так, так Вот мы готовы, я говорю, а с клиентами Ну, вы ну, там, в чате С клиентов, кодовый, неважно, мы можем В этом аккаунте отвечать, если время есть У Кристины, она, если есть, то у меня Я такой
1: думаю, вау, черт,
0: просто И они идут все во фриланс Представь, да. и к ним идет СМБ Ну, средний малый бизнес, и И они думают, что это окей да. И Артем и Кристина портят нам жизнь.
1: И такое имя нарицательное, понимаешь? Артем и Кристина, да, это как какой-то субъект такой отдельный. Но у меня вообще часто бывают люди, которые говорят в стиле, я говорю, почему мы должны там взять вас, почему СММ про вас, и они говорят, девочка сказала, я классненькая. Говорит, я классненькая, я должна быть СММ-специалистом. Вот.
0: Так кто в итоге SMM специалист
1: Здравый человек, у которого есть э, понимание, что это маркетинг, его нужно учить, и SMM это один из инструментов, который готов учиться, либо прошел хорошие курсы, либо пришел к нам в школу. Вот, кстати, мы открыли школу в офлайне для того, чтобы видеть людей. Нету SMM-специалистов хороших. Говорят, кстати, что их много. Вот, типа, куда ни плюнь, там SMM-чик. Хороших нет. Школу открыли, и видим, есть люди толковые, которые прям усердно готовы учиться, и забираем мы их оттуда себе.
0: Со школы. Да? Вы, вы себе просто построили да. инкубатор для да. своих же специалистов.
1: Да, есть такие IT, многие. Это мне подсказали просто ребята: есть Ник uh, Solution, такая конечно, компания. Конечно. И у них uh, такая была система. Я вот подчеркнула немножко и поняла, что нужно двигаться по этому плану. И мы сделали два направления: таргет и СМ это самое проблемное ну, да. в отсутствии кадров вот и все. И учим под себя. И в офлайне общаемся, причем с человеком. Представь, он намерение такое выучить. Все, ты берешь горячего, понятного человека. Но на, вот на первом занятии, я сразу понимаю, кто не будет и самым специалистом, первое занятие называется «Омниканальность маркетинга и где в ней СММ. И те, кто говорят, фу, это что, не про инсту, типа, что не будет весело, мы что не будем здесь прыгать, как, как, типа, нудно, что вот это такое. У нас есть оценка, там, оцените, ну она такая, угу. я надеюсь, наши студенты не увидят, оценка, какие вам занятия понравились. И те, кто пишет про мнеканальный маркетинг, что это бред, типа, мы хотим учить про инстаграмчик, ну оно одно, вводное, да, из 18, но оно дает очень много понять. Те люди, ну... Я уже не говорю, что нужно знать Customer Journey Map по самому специалисту, сто процентов.
0: Знакомые курсы подняхали. Понимаешь, типа да, а, но
1: ну, там вот мы учим, и они строят домашнее задание первого урока в нашей школе построить Customer Journey Map для своего проекта и тех, кто, кому не нравится, мы понимаем, что они не станут самым специалистами. Они будут поститься, они будут делать красивые сторис, как принято на фрилансе. Ты же делаешь посты, ты делаешь сторис, ты настраиваешь таргет, ты копирайтишь туда, и еще подписываешь блогеров, и еще приезжаешь на съемки с телефончиком, и еще админишь, сопортишь все это в директе.
0: Я, я не понимаю, это ужас. Вот. Как это... так можно? Как может один человек? Это нереально. Ниша так диктует. Невозможно. Клиент
1: так хочет, и многие на это ведутся. И когда они это делают, ты же понимаешь, это невозможно сделать качественно. Ты никогда не напишешь текст, как классный копир. Ты никогда условно не настроишь таргет так Конечно. круто, как таргетолог, который каждый день в этом... Конечно. Конечно блин, просто скилуются. Ты никогда не сделаешь лучше диза, ты никогда не снимешь лучше сторисмейкера или контент креатера Я до что... сих
0: пор в шоке с того, что есть отдельная вакансия сторисмейкер. Я да. давно когда-то услышал и такой, вау, серьезно. Я не думал, что есть такая, ну для меня до сих Мы пор Мы разделили, немножко... у нас
1: нету, кстати. Вот смотри, Идика. как. А, у нас есть контент-креатор угу. и сторис обычные делают самим специалисты. А если это сторис для рекламы или они брендовые, которые показывают, да, там, эмоции, либо они говорят от, о каком-то там позиционировании, что-то нужно донести или новый продукт вышел какой-то ролик, да, это делает контент-креатор, либо видеограф. Все остальное должен делать не сторимейкер, это должен делать СММ-специалист. Лишь потому, что, помнишь, вот эти вовлекающие элементы, вот угу. в сторис их там 26, ну, все остальные там в ленте и в настройках. И СММщик их делает для того, чтобы коммуницировать с аудиторией, и он смотрит, отслеживает, какое количество просмотров, перетянули ли перетяжечку, голосовали ли. Ну, и строит постать, из этого типа воронку продаж, конечно. Нажмите «да», а из этого «да» Нужно отписать этим людям, которые там хотели продукт условно, вы хотите скидку, хотите узнать подробнее, не нажмите «да». Ты нажимаешь «да», уже подключается аккаунт и говорит «да, давайте проконсультируем». Это все воронки. Поэтому про красивые stories это про продакшн, а про эффективные stories это к СММ-специалисту, который понимает, что такое ЯР. ER. Где он, что такое охваты, что такое показы в сторис? Условно, нужно понимать, что там есть свайпы, ты смотришь, да, внутреннюю аналитику сторис. Они все об этом знают. А это не просто про картинку, а сторис-мейкеры, а не просто про мейкинг.
0: Ну, я понял, что это чисто продакшн, чуваки, которые ну, да? просто снимают, делают красивые контент. Резалта с
1: этого не будет. Будет красиво, но, но неэффективно. Ну,
0: но это, тоже, это тоже очень большой вопрос, особенно. В работе, когда клиент хочет просто красиво... Потом он но хочет забывает. Все равно Конечно, но он хочет красиво, да. но он думает, что это красиво сделает ему просто результат. Да. Я почему больше ушел в трафик, потому что так проще... Ну, я вижу результат, мне нравится результат. <с> Я люблю его делать и люблю, когда клиент в итоге доволен. Ну, это нормальная, наверное, история. И в трафике это чувствуется лучше, быстрее, понятней, и ты да, можешь ты сделать Да, Ты не можешь да, донести несколько... ценность, что
1: посты приносят это... что-то.
0: Я вначале, когда только начинал делать агентство или там сам работать, мы, естественно, все вели. И я так сильно расстраивался. Представь, так не было еще ленты умной. Хронологическая лента была, было все easy. В
1: 8 утра постились. Я.
0: Да нет, мы там что-то ну, 3 раза в день, там вот эти вот этот суповой набор из того, когда постить, когда постить посты, и я так, я очень сильно разочаровывался, ну нет, ты не даешь человеку результат, он в итоге на тебя там, ты еще не, а, не набрался опыта достаточно, чтобы ему объяснить, да, это все, но ты с упорством делаешь свою работу, да, там твои ребята с упорством делают работу, и вы такие вот мы сделали, чувак, это, это же так классно, вот. А он такой, он хотел классно. Он Проходит месяц-два, говорит, а деньги. А ты ему еще не можешь этого объяснить в силу неопытности, mm -hmm. всего остального, что ну, да, ну так не бывает. И, по, и в итоге потом мы все равно переквалифицировались немножко. В этом, во многом там помогли тоже там таргетариум, да, те курсы, которые мы встретили. Просто понял, что это кратчайший путь к достижению результата, да, у клиента. То есть мне проще там Условно найти несколько фрилансеров, которые будут вести, я их буду контролить. Да, там. И, или у меня есть там контент-менеджер, один, который может контролить я все оставляю на нее и безумно доверяю наверное тут один из самых лучших моих сотрудников и я вот не знаю что она это все контролирует все круто но мы внутри этим не занимаемся потому что мне это безумно приносит разочарование когда ты ну и приносила до это этого. нужно
1: прорабатывать понимаешь э, очень маленькая ценность у этого и нужно объяснять это клиенту да. говоря о том что это маркетинг вы хотите трафик, вы хотите лиды, пожалуйста, вот, но вы хотите упаковку, это про маркетинг в долгую. Условно, если да. вы хотите закрыться, ну, в принципе, можно этого не делать. Это вот когда... в смысле бизнес, бизнес закрыть. Когда у меня у клиент спрашивает: типа: а, а можете сказать, делать или не делать? Я говорю: ну, если вы планируете закрываться, можете не делать. Но если вы планируете свой ну, бизнес делать. Дальше, да дальше на годы, то конечно это принесет результаты, но не сразу, ничего не будет сразу. Если бы была волшебная кнопка и можно было сделать что-то сразу, даже при помощи денег, но вообще бы было бы неинтересно в жизни играть в это все, ну, ну честно. понятно. Не бывает такого. И еще при этом всем я люблю слово гарантии. Вот где гарантии, если мы будем делать инсту, упаковку, будут результаты лучше? Да ну нигде. Ну, нет. Конечно. Ну, на фрилансе гарантии дают. Я говорю, это у меня нет гарантии вообще ни в чем в жизни. Абсолютно. Я уверена только, что, ну, я не знаю, завтра солнце встанет, и то на 99%. Ну, вот, если бы нужно было деньги поставить, я бы сказала, 99% оно встанет. Все остальное невозможно прогарантировать. И не уходят там, где есть гарантии. Там, где им говорят, ну, мы гарантируем. Обжигаются несколько раз по кругу, есть же такой вообще портрет, который приходит клиента, который приходит жутким уже недоверием, и прям говорит о том, что меня обижали уже несколько раз, знаешь, да, так сильно. меня подрядчики предыдущие... И вот это к психологу, помнишь, когда личный бренд. Вот тоже нужно к психологу. Но ну, тут нужно очень осторожно разговаривать с клиентом. Я очень люблю поэтому по оффлайн. Ты можешь его пригласить, ты можешь его познакомить с собой. Я очень люблю рисовать клиенту, расписывать. Я говорю, вот смотрите, это ваш бизнес, это в общем маркетинг. Вот диджитал маркетинг. Вот тут СММчик. Вот тут мы, говорю. Мы не поможем, если у вас администратор Халимой продавать. Мы, конечно... Мы закрываем боли. Ну, знаешь, у меня и СММщики, и вообще проекты, они проверяют все. То есть они звонят, смотрят, как записали, как ну, поговорили, понятно. смотрят, в базе отобразилось это или нет. Они оставляют сообщения в Инсте, в Фейсбуке, смотрят на Гугле сайт или отзывы. То есть мы это все чекаем, потому что это очень важно. Ты можешь отливать самый классный трав, сделать самый классный Инстаграм, но есть какой-нибудь форум, а, на котором пишет, что ты вообще мошенник да. к Тебе не стоит обращаться и ты, так, и ты можешь не понять, почему не работает твой трафик А у тебя просто уровень недоверия У клиента к его бизнесу У его потенциальных клиентов Просто огромный И это нужно все проверять И клиента, который пришел с недоверием Ну его нужно так Очень щуськать долго, пускать, Расслабьтесь, все будет хорошо Не сразу, не сразу, поверьте и, Ну это сложно Но ну, клиентский вообще бизнес сложно.
0: Окей, okay, то есть получается, что есть все равно разные клиенты, у кого-то получается, у кого-то нет, кого-то надо обрабатывать сильно, да, кого-то нет. А сколько у вас тогда, получается, тех людей, которые остаются и работают с вами в долгую, а сколько вот таких, которые потоковых, назовем то так, которые пришел-ушел, пришел-ушел?
1: Ну, смотри, мы вообще с потоком не работаем очень сильно, у нас большое ЛТВ и... Мы вот направлены на это скорее. Есть, конечно, точечные услуги, которые заказывают, да, там, как съемки или упаковка Инстаграма, либо стратегия, такое тоже очень часто бывает. Но если мы говорим про комплекс, задачей которой является монетизация, да, и там есть таргет, там уже есть стратегия хорошая, ну, мы, наверное, работаем 10-15% ежемесячно. Это нормальная такая ситуация, когда уходит, и кто-то новый приходит. Бывает, кто-то больше зашло, тогда у тебя больше клиентов нормально кто-то работает некоторые агентства вот я говорила работают 70 процентов отвала это сумасшествие мы не работаем с потоком нам больше нравится качество и когда клиент доволен и ты знаешь клиент который работает с тобой уже год намного лучше, да. нежели тот клиент, родной. который, да, родной, который пришел в первый месяц, он уже тебе доверяет, он ä, понимает, прислушивается к тебе, к, к твоим советам, он понимает, что какая-то ошибка в сторис, это не твоя там халатность или нежелание делать его проект, это такая же обычная человеческая, фактор. да, ошибка, которая бывает на любой работе. Вот нам нравится так больше.
0: Это знаешь, мы вот на многих подкастах приходим к тому, что может, гости просто такие как раз попадаются, или они так говорят, это мы уже не узнаем, но мы все равно приходим к тому, что Важно качество, важно хорошо делать свою работу, важно к ней относиться абсолютно по-человечески и понимать, что ты работаешь все-таки не только с бизнесом, как ну, какой-то машиной да, бездушной. Там есть люди, у этого бизнеса есть владелец. Как правило, бизнес — это зеркало этого человека, да, то есть это интерпретация его на какие-то дела. Вот. И поэтому, если опять же подытожить, Нужно делать все качественно, с душой, хорошо и как делают в Black SMM.
1: Спасибо Ир,
0: большое. спасибо тебе большое за подкаст. Было супер круто, супер интересно. Ребята, спасибо. вам спасибо, кто дослушал. Всем пока.